0: Oft ist es so, Intuition kommt und danach finden wir rationale Argumente für oder gegen diese Intuition. Für die einen ist es Intuition, für die anderen ist es, ich höre auf mein Bauchgefühl. Wiederum andere können das Gefühl gar nicht so richtig beschreiben, aber es ist irgendwie so ein Impuls, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Wiederum andere sagen, hör auf dein Herz oder ich höre auf mein Herz. Was auch immer du als dein Wort oder deine Beschreibung dafür wählst, ich glaube, wir kennen das alle. Dieses Gefühl, dass wir etwas tun wollen oder sollten, es dann aber doch nicht tun. Also diese Situation, wo du eben nicht auf deine Intuition hörst. Doch was ist Intuition überhaupt? Ähm, Intuition ist letztendlich nichts anderes als eine Wahrnehmung. Du hast eine Wahrnehmung und diese Wahrnehmung besteht aus einem Impuls. Und dieser Impuls ist geleitet durch etwas, was wir uns oft gar nicht so richtig erklären können, weil Intuition entsteht immer dann, wenn es keine rationalen, Gründe im ersten Moment gibt. Oft ist es so, Intuition kommt und danach finden wir rationale Argumente für oder gegen diese Intuition. Oft ist es so, dass wir rationale Argumente dafür finden, wenn wir es dann tun oder aber wir finden Argumente dafür, es nicht zu tun, warum unsere Intuition falsch war. Und dennoch bleibt dieses Gefühl von ja, aber eigentlich hätte ich das doch gerne gemacht, eigentlich wäre es das Richtige gewesen. Oder auch so dieses Phänomen, wenn du nach hinten schaust, also zurückschaust, ist es oft die Intuition, die du hattest, dass diese Entscheidung die Richtige gewesen wäre. Richtig, aber immer nur bewertet aus einer Situation, wo das Ganze schon passiert ist. Und genau aufgrund dieses Phänomens kriege ich immer wieder die Frage gestellt, wie schaffe ich es denn eigentlich, auf meine Intuition zu hören? Und ich würde dir gerne heute in diesem Deep Talk Wochenstart zum Anfang der Woche äh, drei Impulse mitgeben, wie du schaffen kannst, deiner Intuition weiter zu folgen. Ich glaube, allein das Thema Intuition, wo kommt es her und ähm, wann sind wir empfänglich für Intuition und wann sind wir weniger empfänglich für Intuition, ist ein sehr großes Thema und ähm, da spielen sicherlich viele Faktoren eine Rolle. Ich möchte dir drei einfache Schritte mitgeben, die du direkt umsetzen kannst und wohlgemerkt, dass äh, ich dich gerne anstoßen möchte, über Intuition intensiver nachzudenken. Ich glaube, Intuition ist etwas, ähm, was in unserer westlichen, gestressten Kultur viel zu selten kommt und was wir nicht richtig lernen, also wir lernen nicht richtig in unserem System, Intuitionen zu folgen oder ihnen zu vertrauen. Ich glaube aber, dass wenn du ein glückliches und erfülltes Leben führen willst, angekommen sein willst bei dir, ähm, ein echtes und authentisches Leben führen willst, dann ist die Fähigkeit, deiner eigenen Intuition Raum zu geben, also sie einzuladen, sie zu öffnen oder sich für sie zu öffnen und ihr dann auch zu folgen. Absolut notwendig. Also, gehen wir mal rein. Also, die drei Tipps, die ich dir mitgebracht habe, ähm, lauten folgendermaßen. Erstens, äh, überfordere dich nicht und fange mit kleinen Schritten an. Das kennst du vielleicht auch. Manchmal sind wir so gefrustet, dass wir schon wieder nicht unserer Intuition vertraut haben, in dem Moment, als wir eine große, wichtige Entscheidung treffen mussten. Oder als es darum ging, ähm von welchen Menschen trenne ich mich jetzt und mit welchen Menschen gehe ich weiter den Weg oder äh, punkto Geld. Ich glaube, dass es, wenn du Intuition lernen willst, also es ist letztendlich ein Prozess von A, Intuition wahrnehmen und B, der Intuition auch zu folgen. Und wenn du das wieder aufbauen oder ausbauen möchtest, dann solltest du erstmal mit kleinen Schritten anfangen. Also, dir zum Beispiel mal Gedanken darüber oder, oder mal versuchen, deiner Intuition zu folgen in dem Moment, wo es vielleicht darum geht, was, was für Klamotten ziehe ich an oder was esse ich heute ähm, oder welche Worte wähle ich, was sage ich. Und anschließend kannst du dich dann wieder auf größere Kontexte berufen, also es ist so ein bisschen so diesen Intuitionsmuskel, manchmal spricht man sogar auch vom, vom Mutmuskel, Den Mutmuskel trainieren, wenn du viele mutige Entscheidungen triffst und so weiter, dann kommst du so eine Gewohnheit und hier ist es so, so ähnlich, je öfter du deiner Intuition folgst, desto, äh, desto äh, sicherer fühlst du dich da drin. Und im zweiten Moment dir dann einfach die nächstgrößeren Kontexte zu äh, zur Brust zu nehmen, sage ich mal, und dort mal zu prüfen, was ist denn hier meine Intuition. Sowieso das Thema Wahrnehmung und Prüfen spielt hier in diesem, äh, in, in diesem Kontext eine Riesenrolle. Also Intuition als Ergebnis von dir Zeit nehmen, das ist übrigens der zweite Punkt, jetzt habe ich schon vorweggegriffen, <lacht> dir Zeit nehmen, in dich hineinzufühlen, und zu beobachten. Und dann zu lernen, dieser Beobachtung, der, die du dort, oder dieser Wahrnehmung, die du durch die Beobachtung dort entdeckt hast, der auch zu folgen. Und durch dieses Folgen der Intuition erhältst du Erfahrung. Und diese Erfahrungen bauen dein Selbstwertgefühl auf. Und über ein erhöhtes Selbstwertgefühl kannst du dein Vertrauen aktivieren in dir. Und über das Vertrauen wächst dann wiederum die Fähigkeit, noch mehr deine Intuition wahrzunehmen, jetzt ihr, ihr Raum zu geben, zu vertrauen und so weiter und, und, ihr, und ihr auch zu folgen. Also fang mit kleinen Schritten an. Dann zweitens, gib dir Zeit, deinen Körper zu spüren. Also es geht so ein bisschen darum, die, die Verbundenheit zu dir selbst zu erhöhen. Und das, das begegnet mir oft in Seminaren auch, dieser Punkt dass Menschen sagen, äh, Christian, ich spüre mich nicht mehr so, also ich, ich fühle nicht mehr so in mir. Das ist oft das Resultat von, von vielen Jahren, wo du, ähm, wo du, wo du dich hast angepasst oder wo du äh, Gefühle unterdrückt hast oder wo du äh, dich in Kontexten bewegt hast, wo das einfach nicht angebracht ist oder angebracht war. Und dieses dich selber zu fühlen, ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass du überhaupt deine eigene Intuition wahrnimmst. Und wie funktioniert das? Ich glaube, es gibt da mehrere Faktoren. Also einmal, in unserer gestressten Welt da draußen ist das Thema Ruhe und Aufmerksamkeit nach innen, was ich gerade ja schon so in, in Ansätzen geschildert habe, ein sehr elementarer Weg oder ein elementarer Bestandteil. Das heißt, nimm dir die Zeit auch in die Ruhe zu gehen. Dazu musst du nicht unbedingt direkt in die Meditation gehen. Das reichen auch äh, fünf Minuten am Morgen oder zehn Minuten oder zwischendurch mal ein paar Minuten, wo du einfach mal alles ausblendest und in dich gehst. Anfängst, deine Füße wahrzunehmen, äh, de deine Beine, dein, deinen kompletten Oberkörper. Ja? Also wo du, wo du beginnst, deine Wahrnehmung zu lenken und auch wenn da eine Bewertung kommt von, ja, aber ich fühle ja immer noch nichts, damit einfach weiterzumachen, das ist wie ein Training, was du machst, wie ein Muskel, den du trainierst und bei der ersten Wiederholung passiert gar nichts, erste Woche passiert immer noch nichts, erster Monat passiert vielleicht immer noch nichts und da musst du halt konsequent dranbleiben und ich glaube, über die Zeit, so so geht mir das, in meiner Routine oder in meiner Praxis, dass es, äh, dass die, das Gefühl für den eigenen Körper immer wichtiger wird. Und dafür darfst du ihn natürlich auch wertschätzen. Und wertschätzen mit deinem Körper umgehen, heißt ihm Ruhe und Entspannung zu gönnen und gleichzeitig auch ihn an äh, Leistungsgrenzen oder überkörperliche Bewegung und körperliche Anstrengung zu aktivieren. Und zwar so, wofür der Körper auch gemacht ist, dass er aktiviert werden kann. Unser Körper ist dafür gemacht, ihn zu bewegen, äh, mit ihm Kraftübungen zu machen, mit ihm Ausdauereinheiten zu absolvieren. Unser Körper ist, ist so wundervoll, weil äh, jedes Mal, und das merkst du auch, denke ich mal daran, wenn du, wenn, du, wenn du dich wirklich überwunden hast, äh, eine Runde laufen warst, an der frischen Luft warst, was auch immer, deinen Körper aktiviert hast mit Anstrengung, dann fühlst du dich danach immer gut. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, nee, bei mir ist das nicht so doch. <lacht> bei dir ist es auch so, weil das Ding, das ist ein schöner, interessanter Glaubenssatz, den du dir da aufgebaut hast. Vielleicht ist es bei dir nicht so, weil du es dann übertreibst weil du dann bis zum Erbrechen und dann erstmal zwei Tage komplett im Eimer bist. Deine Grenzen kennenzulernen und wahrzunehmen, ist der Prozess von in die Verbundenheit mit dir zu kommen. Manche sind auch so in diesem Dich selbst pushen, dass du. Ähm, dass du deine Grenzen gar nicht kennst. Und das ist wichtig, um den Kontakt zu Also in einem, in einem fließenden Kontakt mit dir selbst kennst du auch deine Grenzen, also deine Grenzen kennenzulernen. Und das, das Letzte zu diesem Punkt, gibt dir Zeit, deinen Körper zu spüren oder erhöhe die Verbundenheit zu dir selbst, ist, dass du Dinge tust, die dir Spaß und Freude machen. Spaß und Freude, also äh, ich, ich will das auch gerne noch abgrenzen, ganz kurz. Spaß ist, also Freude ist für mich das tiefere Spaß. Freude ist für mich etwas, was du, wo dein ganzer Körper vibriert, wo du merkst, ach, das ist, das macht frei, das ist, äh, das passt zu mir. Spaß ist etwas, was einfach Spaß macht. Du lachst viel. Und das ist auch okay. Ich glaube, du brauchst beides. Ich glaube nur auch, dass durch unsere Leistungsgeschäfte der Punkt, Freude oft, mit Spaß ersetzt wird, also kurzfristig Spaß haben, kurzfristig, keine Ahnung, Computerspiel oder was weiß ich nicht, ja? Also schnell Spaß, weil wir haben alle nicht viel Zeit, aber das ersetzt halt Freude nicht. Und deswegen über die Freude kannst du einen Kontakt zu deinem Körper gewinnen. Und dadurch eine Verbundenheit und dadurch deine eigene Intuition verstärken. Und meine Frage an dich ist, was, was macht dir Freude oder hat dir in deinem Leben Freude gemacht, was du schon lange nicht mehr getan hast? Okay, gehen wir zum dritten Punkt, weil es ja ein Deep-Talk-Wochenstart und äh, da geht es ein bisschen kürzer zu. Äh, sei achtsam mit deinen eigenen Bewertungen über dich selbst. Ähm, das dient so ein bisschen so, oder da möchte ich einfach anregen, dass du zum Beobachter äh, deiner eigenen Gedanken wirst, dass du zum Beobachter deiner eigenen Gefühle wirst und äh, lernst, der eigenen Bewertung, die völlig automatisch läuft, ähm, nicht mehr so viel Aufmerksamkeit zu schenken, und vor allen Dingen nicht zu versuchen, die ganze Zeit dagegen zu steuern. Und es ist so ein bisschen so dieses positive Thinking Mentality, die wir in der Persönlichkeitsentwicklung über viele Jahre eingetrichtert bekommen haben. Mir geht es nicht darum, dass du dass du lernst die ganze Zeit positiv zu denken und so weiter. Stay positive heißt für mich nur, dass du einfach weitermachst und und ähm, lernst deinen Fokus auf die Dinge einzustellen, die ähm, die die dich zum Wachsen bringen. Und gleichzeitig darf im Wachstumsprozess äh, auch mal ein Prozess sein von äh, das sind äh, Gedanken oder Gefühle, die gerade unangenehm sind oder nicht da sind und das ist dann auch okay, dass sie nicht da sind, weil aus denen kannst du auch etwas lernen. Oder aber äh, äh, durch diese Gefühle bist du auch im Kontakt mit dir. Also schaue, was dir gut tut, welche Gedanken sind destruktiv und kommen häufiger wieder und wie kannst du noch mehr zum Beobachter von dir selbst werden? Und damit meine ich nicht, dich selbst abzugeben, sondern dich einfach zu beobachten. Wann denkst du wie, warum? Und durch all diese Schritte, die ich dir jetzt genannt habe, ist es eine logische Schlussfolgerung, dass du auch Intuition viel, viel intensiver wahrnimmst und dass du auch durch die kleinen Schritte eine, ein Selbstwertgefühl aufbaust und ein Vertrauen aufbaust, durch das es dir möglich ist, der Intuition auch in großen Dingen zu vertrauen und letztendlich dann überzugehen auf berufliche Entscheidungen, Beziehungen und Geld. Am Ende des Tages hat das alles auch mit radikaler Ehrlichkeit zu dir selber zu, äh, zu tun und das darfst du dir Schritt für Schritt aufbauen. Ich hoffe, es waren ein paar wertvolle Impulse für dich dabei heute in diesem Wochenstart und ähm, ich bin gespannt auf deine Ergebnisse, die du gerne mal mit mir teilen darfst. Ja und dann freue ich mich einfach, wenn du auch am Freitag in der Solo-Folge dann oder im Interview dann am Start bist, wenn wir ein bisschen tiefer auf einen Tauchgang gehen zu einem äh, großartigen Thema, was ich jetzt gerade nicht weiß, welches am Freitag kommt, aber äh, was dir sicherlich auch wieder neue Impulse eröffnet. Also habt eine schöne Woche und äh, danke fürs Einschalten. Bis dahin. Ciao, ciao.